0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast, ja minä olen eeva Lehden päätoimittaja Mari Paolosalo-Jussimäki. Tervetuloa mukaan. Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa. Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmetelle, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan kahdeksannen kirjaklubin vieras on yksi ikisuosikeistani Kuopiolahja Suomen kirjallisuudelle Sirpa Kähkönen. Kähkönen on muuten myös Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja. Kähköstä arvostavat sekä me tavalliset lukijat että arvovaltaiset kriitikot, ja hänet on palkittu usean otteeseen. Sirpa on saanut muun muassa Pro Finlandian, Suomipalkinnon, palkinnon Savonia-palkinnon, Kiitos kirjasta Mitalin ja Lasten ja nuorten kirjallisuuden valtionpalkinnon. Useat hänen teoksensa ovat olleet finlandia palkintoehdokkaita. Sirpa Kähkönen on kirjoittanut 15 kirjaa ja kolmen näytelmää. Parhaiten hänet tunnetaan upeasta kuopiosarjasta. Sarjan yhdeksäs osa ilmestyy syksyllä. Itäsuomalaiseen pikkukaupunkiin ja Pietariin sijoittuva vihreä sali on pakahduttava kaunis kirjoita lukiessa toivoen, ettei se olisi loppunut koskaan. Vaikka se käsittelee raskaita asioita, se on lohdullinen ja rakkaudellinen. Mä olin ihan varma, että se olisi ollut Finlandia palkilahdokkaana, mutta näin ei ollut. Miltä se tuntui? Mitä sä ajattelet siitä?
1: No se on kyllä onnellista, että on jo näin vanha kirjailija että, ja että sitten myöskin voi sanoa, että viime kevät oli niin raskas sen koronaeristyksen takia ja, ja se tuntui, että, että kaikki menee vaan koko ajan jotenkin hullummaksi ja vaikeammaksi ja sitten samaan aikaan kirjoitti kirjaa, niin kyllä sitten kun sai sen tehtyä ja joissakin kohtauksissa tuossa kirjassa tajusi, että mä teen jotain ihan uutta ja että se on mulle itsellenikin tosi hämmästyttävä, että mitä mä oikein, mihin mä yllän niin kyllä mä sanon, että sen rinnalla se on ihan tekevää ikävä, ikävä kyllä, että nyt en saa tästä revittyä mitään draamaa, että, että ei ole siitä kysymys, ettenkö mä välittäisi siitä, miten mun kirjaan suhtaudutaan, mutta mä oon saanut lukijoilta tosi paljon hyvää palautetta ja myöskin sai vihdoin Helsingin Sanomissakin sellaisen kritiikin, jossa siitä ikään kuin ymmärrettiin, miksi mä kirjoitan jostain muusta kaupungista kuin Helsingistä, niin Mä oon niin onnellinen ja jotenkin rauhallinen vaan siitä saavutuksesta, koska mä pelkäsin jotenkin niin paljon viime keväänä sitä kaikkea yksinäisyyttä ja kaikkea, mitä siihen liittyy, että et, et kyllä oon, se on jollain tapaa samantekevä, mitä sitten joku raati on päättänyt.
0: No se on juuri niin. Sanoit, että sä oot saanut paljon lukijapalautetta. Mitä, miten ihmiset lähestyy jos on mitä, mitä, mitä on tullut?
1: No on yksi on tietysti tuo, että, että noiden blogien pitäjät on tietenkin ihan suorastaan jo ammattilukijoita, monet ja, ja ammatiltaankin saattavat olla kirjallisuuden opettajia tai äidinkielen opettajia, joitakin ihmisiä, jotka työskentelee suorastaan sen kirjallisuuden vastaanoton parissa ja sen kirjallisuuden promovoinnin parissa. Sellaista hyviä blogikirjoituksia on tullut paljon, sitten on tullut Facebookissa, jossa nykyään aika paljon ihmiset myöskin kertovat lukukokemuksistaan ja Facebookin erilaisissa ryhmissä on tullut paljon kommentteja. Sitten ihmiset lähettävät nykyään myös viestejä ihan lukijoina. Ja se olikin, kun mä olen aloittanut just tasan 30 vuotta sitten kirjailijan urani, niin silloin vielä mm, se yleisin tapa lähestyä ihmisiä oli tietenkin maaposti. Ja niitä ei ehkä niin usein lähetetty niitä palautekirjeitä tai tällaisia niin lukijaposteja kirjailijoille, niitä tuli silloinkin, mutta tosi paljon harvemmin ja ne tuli sieltä hitaasti kustantamon kautta sitten usein, mutta nykyään kun noi viestimisen tavat on niin nopeita ja välittömiä, niin, niin niitä voi tulla monissakin kanavissa ja, ja se on tosi, tosi vahvistavaa. Ja sitten tietenkin tänä syksynä, kun on päästy vihdoin keikoille ja puhumaan lukijoiden kanssa, niin sehän on ollut ihan valtavaa. Minusta tuntuu, että Mä olin kun lapsi lapsimarkkinoilla, että meni melkein jo ylikierroksille, kun oli niin paljon kaikkea ja kaikkea kivaa. Ja sitten nyt mä olin lauantaina Tukholmassa ruotsin suomalaisten kirjamessuilla ja se oli aivan fantastinen kokemus, että siellä oli paljon paljon ruotsin suomalaisia paikalla ja heille tämä suomen kieli ja kirjallisuus on niin rakas asia, että siellä se tunnelma on ihan käsin kosketeltava kyllä myös.
0: Tosi kiinnostava. Tämä kirja sijoittuu 60-luvulle enimmäkseen. Tässä käydään 1900-luvun alussa ja tässä käydään nykyajassakin. Miten tämä kirja syntyi? Miten, miten kävi näin?
1: Se on, se on kyllä hyvä kysymys, johon on vähän ehkä jopa vaikeakin vastata, koska ne on sellaisia sisäisiä tilauksia mulla aina. Ja tuossa on taustalla vähän semmoinen tosielämän tapahtumaa 60-luvulta, joka on kummitellut mulla mielessä jo pitkään, mutta, mutta, ja on, on sitä koettanut kirjaksikin tehdä jo aikaisemminkin parikymmentä vuotta sitten, mutta se on sellainen, jota en oikein osaa nyt muodostella romaanimuotoon, että se, se tavallaan oli semmoinen tietynlainen alkusysäys, että olisiko tämä sen hetki, mutta sitten ei se kuitenkaan ollut, mutta se ajankohta tuntui muutoin hyvin sopivalta, ja sitten oikeastaan mä aloin miettiä, kun mä mietin, Semmoista pikku yksityiskohtaa, kun iso isoisäni sellaisessa omaelämäkerrallisessa tekstissä kuvasi, miten Kuopion torilla oli juhlittu Romanoffien 300-vuotista vallassaoloa vuonna 1913, ja hän oli silloin ollut yhdeksänvuotias poika ja sitten Tori oli koristeltu kaikenlaisilla köynnöksillä ja mä miettimään, että miten semmoisia köynnöksiä oikein muuten tehtiin ja minkälaisia kukkakauppoja silloin oikein oli. Ja siitä se lähtikin yhtäkkiä pyörimään se koko juttu ja vinhaa, vinhaa vauhtia, yhä kovempaa vauhtia sitten, kun mä luin noita vanhoja digitoituja lehtiä kansalliskirjaston. Kokoelmasta ja siellä oli puutarhalehtiä, joissa sitten oli näistä puutarhamiesten kovista kohtaloista vallankumouksen pyörteissä Neuvostoliitossa ja siitähän se vaan sitten yhä yltyi se homma, että näin voi joskus käydä pikkuköynnöksistä lähtee ihan älytön ralli päälle.
0: Sä teet paljon tutkimustyötä kirjoissa kirjois- varten. Mi- mitä tässä, onko tämä on semmoisia nämä kansalliskirjaston mikrofilmit ja muut niin sellaisia normaaleja sinulle vai oliko tässä jotain uutta mitä sä et ole ennen? Tehnyt.
1: No nimenomaan ku, nyt just kun sanoit on mikrofilmit, niin näinhän juuri ennen on ollut, että näitä lehtiä on luettu mikrofilmeiltä ja, ja, ja se on ollut loputon tämä pyörityshomma ja, ja sinäkin sen tunnet varmasti tosi hyvin, koska lehtiarkistot on ennen ollut semmoisia, mutta nythän siis jos ajatellaan, että korona, kirjastojen sulut, ja rajoitukset käyttömahdollisuuksissa, niin se olisi voinut merkitä entisenä aikana ihan kauhistuttavaa aukkoa tutkivan kirjailijan työssä ja CVissä. Mutta koska digitalisaatio on edennyt, niin näitähän pystyy hirveän paljon näitä arkistoaineistoja lukemaan nykyään kotisohvalta tai kotityöpöydän äärestä. Ja näinpä myöskin nämä kansalliskirjaston sanomalehti ja aikakauslehtikokoelmat on digitoitu ihan sieltä varhaisista suomenkielisestä lehdistä nyt jo jonnekin luettavana jonnekin varmaan 40. Luvun, pitkälle 40-luvun puolelle, eli mulle siitä oli ihan äärettömän paljon hyötyä. Sitten tietenkin mä olen haastatellut myöskin ihmisiä tähän, koska mulla oli yksi haastateltava, joka oli ollut 60-luvulla parturina nainen, ja sitten myöskin yksi, joka oli ollut työssä kukkakaupassa 60-luvulla. Nämä nykyiset jo eläkeläiset kertoi hyvin aulisti siitä, mitä he ovat kokeneet ja tehnyt. Ja se olikin tosi hienoa, koska sitten kaikki, mikä kirjassa kuvataan, mikä liittyy konkreettiseen työhön ja tämmöiseen toimintaan, niin sen pitää olla sillä tasolla oikein, että se ei häiritse niitä, jotka sen asian tuntee. Ja myöskin sitten, että itse pystyy luontevasti liikkumaan siinä siinä maailmassa. Ja, Ja muutenkin mä oon tehnyt semmoista perustutkimustyötä nyt jo kuitenkin sitten 30 vuotta, niin siinä on sitä materiaalia jo aika paljon.
0: Se oli mun mielestä ällistyttävä. Minusta että itse kävin siellä kukkakaupassa se, miten sä niin kuvailit sen. Musta tuntui, että pystyn tuntemaan niitä tuoksut ja sen oven äänen suunnilleen ja kaiken. Ja se majakka, jota siinä korjaa se. Oliko se majakka? Muistaks väärin? Mm. Joo, majakka, joo. Jota se korjaa se, se, tota se pitää luntata, Jaakko. Mun nimi muisti on niin huono. Tota, ihan valtavan hienosti tuot tuottaa yksityiskohdat ja koko sen historian, niin kuin ne vuosisadan alun puutarhat siellä Pietarissa ja sitten terjoen tapahtumat, niin tuotet tosi hienosti eläviksi. Saat puhunut mikrohistoriallisen tutkimuksen innoittavan sinua, olet sanonut näin. Äh, mutta mistä sä, miksi sä aloit kirjoittaa? Miksi juuri tällainen, miksi juuri mikrohistorian niin ottaminen mukaan työhön?
1: No ihan lapsesta asti olen ollut hirveän kiinnostunut nimenomaan historiasta. Se oli myös kouluaineena mulle mieluisa. Ja sitten kun siinä vartuin, niin aloin ymmärtää, että, että se oman perheen ja suvun historia on täynnä jotenkin jotain ihan, ihan sanomattoman, ääneen sanomattoman kamalaa. Ja sehän ei ole tietenkään mitenkään epätavallinen kokemus, että noin sodat ja kriisit on jättänyt suomalaisiin ja kaikkiin maailman perheisiin ja sukuihin kaikenlaisia ammustelmia ja painumia ja kipeitä kohtia ja kuitenkin ihmistä on pitänyt vaan koettaa elää ja sitten mä alkoi kiinnostaa se, että kun 90-luvun alussa avattiin suuret poliisiarkistot, etsivän keskuspoliisi ja valtiollisen poliisiarkistot kaikille kansalaisille, niin sitten kun mä olin kuullut niistä meidän suvussa tapahtuneista asioista, jotka liittyy sisällissotaan ja Neuvostoliittoon ja poliittiseen polarisaatioon, tämmöisiin hyvin vaikeisiin kysymyksiin 20-30-luvun Suomessa ja sotaan, niin sitten mä aloin tutkia niitä ja ymmärsin, että, että mä en pysty historian tutkijana esittämään näitä asioita, koska se mikrohistoriallinen tutkimus ei ollut oikein suosittua silloin. Ja myöskin esimerkiksi nämä Stalinin vainoissa kadonneet suomalaiset, jotka on ollut hirveän traumaattinen asia mun suvulle ja perheelle, niin nythän on, jos, jos olette sattuneet huomaamaan, niin sehän on nyt, oikeastaan noussut semmoiseksi, että ihan valtio, ylintä johtaa myöten on, on todettu, että on tärkeää tutkia tämä asia nyt vihdoin loppuun saakka, niin olin tavallaan sillä asialla silloin ja ymmärsin, että se on nyt kaunokirjallisen työn paikka ja ehkä kaunokirjallisuudella muutenkin pystyy sitten tavoittamaan sitä yh, yksittäisen ihmisen ja sen suuren historian yhteenkietoutumista jollain hyvin hedelmällisellä tavalla, kun osa jää aina oletettavaksi ja ja historioitseja ei saa mennä niiden lähteiden rajoja yli, mutta kaunokirjailija saa. Niin Tällaisia syitä siihen tuli sitten, että ajattelin, että se kaunokirjallisuus on varmasti sitten se mun alueeni, ja ehkä sitten muutenkin maan olen paljon miettinyt, koska vaan olen eronnut ja elänyt yksin ja kyrännyt miettiä itseäni tosi paljon, niin on ajatellut, että se taiteilijan vapaus tarkoitti mulle myös sitä niin kuin sosiaalisesti kömpelöille ihmiselle mahdollisuutta tavallaan elää. Semmoista elämää, joka olisi merkityksellistä suhteessa toisiin ihmisiin, mutta jossa saisi olla jotenkin turvallisesti myöskin yksin. Että tämmöistä mä olen nähnyt siinä oman valinnan takana myös, että se taiteilijan vapauden valinta voi johtua siitä, että kokeette ettei välttämättä kuulu kauhean hyvin ja helposti yhteisöihin.
0: No, toteuttamalla sitä, saat saavuttanut tosi laajan lukiokunnan ja rakastavan lukijakunnan. Onko se vähentänyt sun kokemusta siitä, että olet... Et kuulu johonkin?
1: Varmaan niin kirjakirjalta olen kirjoittanut itseäni kuuluvaksi johonkin. Ja että sitten se työ, mitä mä olen tehnyt, myöskin se niin kuin, ö, konkreettinen jalkatyö, ö, joksi sitä kirjailijat yleensä kutsuista, että mennään kirjallisiin tilaisuuksiin ympäri maata. Ja nythän mulla on sitten vähän se ollut jo muissakin maissa, lähinnä Virossa ja Ruotsissa, Ruotsissa eniten, niin se lukijoiden kohtaaminen ja se semmoinen tietynlainen jotenkin siihen, siihen niihin lukevien ihmisten yhteisöihin kuuluminen, niin se on tietysti merkityksellistä ja sitten vaikeiden asioiden jakaminen toisten kautta jollain tämmöisellä rakentavalla tavalla. Ja sitten mä itse olen ajatellut myös, sitä, että kuuluminen siihen jatkumoon, jossa itse sai tosi paljon kun sai toisilta kirjailijoilta semmoisia paikkoja, heidän kirjojaan lukemalla sellaisia paikkoja, joissa pystyi olemaan turvassa ja pystyi, niihin pysty menemään silloin, kun esimerkiksi kotona oli lapsuudessa jotenkin vaikeita aikoja tai näin, niin, niin se on semmoinen hieno asia, että on voinut mahdollisesti. Niin mä olen itse ajatellut myöskin sitten jatkaa tavallaan sitä hyvää, mitä itse on saanut niin eteenpäin.
0: Sun, miten sun suku ja perhe on suhtautunut sun kirjoihin?
1: No kyllä niin kuin hyvin. Hyvin, hyvin on suhtautuneet, ja sehän on, mun suvut on molemmat, sekä isän että äidinpuoliset suvut, hyvin silleen pieniä, Et sieltä on näitä, siellä on sota on verottanut, ja ö, myöskin, niin kuin vähän tuossa viittasin, niin nämä Stalinin vainot ja muut asiat on niin verottanut niitä sukuja, niin kuin tietysti monia muitakin suomalaisia sukuja, ja se, keitä on jäljellä, jäljellä niin on esimerkiksi, kun mä julkaisin tietoteoksen tästä 30 luvun poliittisesta polarisaatiosta ja semmoisista vaikeista asioista, mitä siihen liittyy, niin sellaiset kaukaisemmat sukulaiset, joihin ei ollut silleen kauheasti ollut kontaktia, niin, mutta jotka on äitini sukupolvea, niin kertovat, että he on pitänyt sitä teosta hirmu tärkeänä, koska hän on saanut nimet ihmisille, joihin oli viitattu, mutta joista ei ollut tiedettyä, että on voinut tavallaan surra heidän kohtaloaan. Että sehän on aika merkityksellistä sitten taas sillä tavalla, että että voidaan ikään kuin nostaa esille joku asia ja tarkastella sitä, kun se on edellisille sukupolville ollut liian vaikeaa, eikä nuorten kysymyksiä esimerkiksi ole vielä 50-luvulla vastattu. Että sitten aika oli kypsä vasta 2010-luvulla. Ne on pitkiä aikoja odotella vastauksia.
0: Tiesitkö silloin, kun aloit kirjoittaa näistä teemoista, että, tai ajattelitko sä, että tästä tulee ikään kuin... Niin myös just poliittisella tasolla tärkeätä, että sä teet semmoista työtä vai, vai halusitko sä vain kertoa tarinoita?
1: No kyllä mä ajattelin sitä sillä tavalla, että täytyyhän mun uskaltaa kertoa semmoisista asioista niin totuuden tasolla. Että, että jos ajatellaan sitä, mitä mä kirjoitin 30-luvusta, niin niitä ylipäänsä näistä, että siinä äitini suvussahan oli sekä hyvin voimakasta uskonnollisuutta että sitten myöskin hyvin voimakasta poliittista radikalismia, äärivasemmistolaisuutta, niin minusta merkitsevää on se, että Helsingin kirjamessuilla yksi hyvin vanha rouva tuli sanomaan silloin 2010, kun se tietoteos oli ilmestynyt, hän on elänyt tämmöisen äärioikeistolaisen suvun parissa ja ne suvun perinteet ja ne, mitä tapahtui suvussa, on hyvin samanlaisia ollut kuin mitä siinä minun suvussani. Suuret aatteet synnyttää usein hyvin samantapaisen. Esimerkiksi pienten ihmisten pieni elämä näyttäytyy näistä suurista kanteista hyvin vähämpätöisenä. Ja silloinhan, jos elämä tavallaan syrjäytyy ja ajatellaan, että esimerkiksi lasten ja nuorten toiveet on vaikka jotenkin turhia ja iloitseminen on jotenkin turhaa, kunnes on saavutettu kaikki tavoitteet, niin niin se on sellaista, että, että kyllä mä koen, että siinä mielessä ehkä se politiikan yksityistäminen ja se, niin sen seurausten näyttäminen, mitä seuraa, kun omistautuu ihan täysin jollekin asialle, niin se on ollut semmoista musta ehkä se työni kestävä osa.
0: Näetkö nykyajassa jotain vastaavaa ilmiötä, kun 30-luvun mustavalkoiset asenteet, tai ehkä pitäisi sanoa punavalkoiset asenteet?
1: No onneksi ei olla niin pitkällä, että meillä on kuitenkin, jos ajatellaan vaikka tuota vuoden 18 muistamista, niin onhan me tultu ihan valtava matka, koska siinä tavallaan siinä vuoden 1918 vuonna, niin se jotenkin se yhteisen pohjan etsiminen kuitenkin korostui. Ja että siinä mielessä, jos ajatellaan, että se oli ihan märkivä se haava vielä 30-luvulla Suomessa silloin 1930-luvulla, niin et kyllä meillä on ollut paljon hyvää tahtoa ja pyrkimystä ymmärtää toisiamme, mutta me mehän ei tiedetä esimerkiksi, että miten vaikkapa tämä korona on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen ja semmoisiin kysymyksiin, että ne on semmoisia tärkeitä, jotka meille tulee sitten yhdessä hoidettaviksi ja toivottavasti suomalaiset jaksaa niitä yhdessä niin toisiaan auttaen hoitaa, että se jälleen rakennus on yhtä raskasti jollain tavalla kuin sodankin jälkeen, vaikka ei ole semmoista kuin silloin, kun talot oli hajalla ja maata oli menetetty, mutta että miten ihmisten vointia miten ihmisiä autetaan eteenpäin tässä, niin se on sitten se tärkeä juttu ja siinä mä uskon, että kulttuuri, Voisi olla niin kuin tärkeä asia myös, sitä ei saisi mitenkään väheksyä sitä
0: kulttuuriarvoa. Joo, puhutaan tuosta myöhemmin. Palataan vielä tähän vihreään saliin. Tässä on yleisökysymys, jonka on saanut etukäteen. Titi kysyy tällaista, että paljonko tässä vihreässä salissa on sun omaa perhehistoriaa? Onko siellä oikeita henkilöitä? Jotka no on...
1: ei, ei siinä ole oikeita henkilöitä. Että kyllä mä olen kokenut sitä, just, mistä mä olen paljon kuvannut että noissa romaneissa miten ne sellaiset hiljaiset, puhumattomat asiat ja se kärsimys, mikä on edellisissä sukupolvissa, niin se siirtyy muuntuneena aina seuraaviin sukupolviin. Ja kyllä mun, mun vanhempien sukupolvi oli tosi kovasti rasitettua, kun siellä oli ne sodasta kärsineet, ja sitten äidin puolella vielä näistä kovista poliittisista oloista, menetyksistä, kaikista sellaisista kärsineitä, väsyneitä, hermostuneita ihmisiä vanhempina, niin ja äitini isä esimerkiksi kaikki sodat kävi läpi ja sitä ennen oli vielä se, poliittisista syistä vankilassakin seitsemän vuotta, niin voi kuvitella, että miten väsynyt on sellainen mies, miten kovillaan hänen vaimonsa ja miten niin vähästä lapsille hermostutaan. Että kyllä mä olen ihan oman osani siitä semmoisesta siirtyneestä kärsimyksestä saanut. Mutta mikä tässä nyt on jotenkin tosi hienoa, on se, että Suomi on semmoinen maa, että Hyvinkin niin kuin vaikeista oloista tuleville lapsille on täällä koetettu antaa koulutusta ja terveydenhoitoa ja apua ja tukea, että kyllä mä sillä lailla olen tosi paljon hyvää myös saanut tässä maassa nauttia. Että, että Sillä lailla mä olen hirveän kiitollinen Suomelle siitä, mitä meillä on pystytty myös tytöille antamaan, koska ei se ollut entisinä vuosikymmeninä mitenkään itsestään selvää, että tytöstä voi tulla kirjailija, vaikka tulee silläkin lailla aika vaikeista
0: oloista kuin minä. Tässä on nuoret, Irene, Jaakko ja Leo, jotka kaikki on niin kuin, tavallaan sodan uhreja hekin, koska he, niin kuin sanoit, niin heidän vanhempansa on kokeneet kovia ja eikä ehkä jaksa olla aikuisia. Ja on ehkä henkisesti myös ihan niin kuin, sairaita. Ää, ajattelen, sä jotenkin pystyt kuvaamaan heitä hyvin, hyvin niin kuin ja Aidosti minusta ainakin tunnistan siitä sen, miltä tuntui vielä olla 17-vuotias, vaikka oma nuoruuteni oli kovin paljon helpompi. Niin tota, miten sinä onnistuit siinä niin hyvin?
1: Minusta tuntuu, että se 17 on joku ihme sarana kohta. Että tuolla Juha Itkosellakin on se kirja, jonka nimi taitaa peräti olla 17. Että se on joku semmoinen kummallinen äh, rittu koutuma, murtuma tai kohta, tai se voi olla myös niin kuin, sehän oli se jotenkin ihan, anteeksi nyt jos joku uskoo siihen, ihan pällisanonta minun mielestäni, että 17-vuotiaana tyttö on kauneimmilla, että voihan mahoita, en ainakaan itse kyllä todellakaan ollut. Tota, mutta siinä on joku semmoinen taika kyllä siinä, että siinä ollaan jo, jo melkein aikuisuudessa vaikkakaan, eihän ennen 18-vuotiaat ollut täysi-ikäisiä, mutta siinä mun mielestä siihen jäi semmoinen, vahva muistos just siinä kohtaa olemisesta ja että sitten jonkunlainen semmoinen epävarmuus, että sitten niihin nuoriin kirjoitettu se epävarmuus esimerkiksi koulun suhteen, niin se on ehkä sitten just ihan mun omaani kanssa, koska silloin mä jotenkin ajattelin, että miten mä jaksan puurtaa tämän lukion loppuun tässä kouluympäristössä, että mä en jaksa olla täällä koulussa enää, että mä haluan johonkin aikuislukioon tai johonkin, että tämä on jotenkin niin että siinä on, kun se on jotenkin se, jos on lukiossa, niin se on se keskiluokka ja se on jotenkin semmoinen tuntuu, että se ei lopu koskaan ja mitään ei tapahdu ja maailma ei muuta ja pitää vaan olla tässä jotenkin tämmöisessä tervassa tarpaan. Niin joku semmoinen muistikuva vahvasti ja näähän nyt on tehneetkin sitten ratkaisuja nämä Jaakko ja Irene eli he on eronneet koulusta ja ryhtyneet työtä tekeviksi nuoriksi. Hehän palaavat sitten, se on selvä, tuo kertomus on sen tyyppinen, että siitä voi kyllä päätellä, että siinähän se katselupiste ei suinkaan ole siinä heidän 17-vuotisijässään, vaan sitä katsotaan sitä kertomusta kauempaa. Kaikki katsoo tavallaan sitä, ne tekee elämästään joskus
0: myöhemmin. Sirpalla on tapana tehdä aloittaessaan kaikista kirjansa ihmisistä lyhyet esittelyt. Ja tällä kertaa tapahtui jotain vähän hämmentävää. Kun hän kirjoitti esittelyä vihreän salin Irene Työn äidistä, jonka persoonallisuus on vaikeiden kokemusten vuoksi jakautunut kahtia rakastavaan äitiin ja julmaan itsekkääseen päihdeongelmaiseen pimeään puoleen, jostain kummasta syystä pahalle puolelle ilmestyi nimi Etel Fred. Sirpa arvelee, että poikkeusolot synnyttivät hänessä poikkeuksellista irtonaisuutta ja palasten liikkumista sisällä. Hän esitteli Eevan kirjaklubille työpäiväkirjansa ja paljasti muutenkin työtapoja.
1: Minäkin mietin sitä kirjoittaessa, että mistä tämä tuli, että tässä kirjassa on aika paljon sellaisia asioita, jotka on tulleet jostain, joka on mulle itsellenikin hyvin epäselvä, että voi olla, että noin poikkeusolot synnytti semmoista niinku poikkeuksellista irtonaisuutta ja semmoista liik- palasten liikkumista mun sisällä, mutta mä tein tolle kirjalle aluksi sellaisia, että oli semmoista lyhyet esittelyt kaikista ihmisistä. Mähän teen ylipäätään aika paljon. Mä voisin näyttää, mulla on tuossa Työpäiväkirja, mä voisin näyttää nopeasti sitä. Olisi niin, Etelfred on paljon siis hän on persoonallisuushäiriön kuvaus, että on niin kuin kahtia jakautunut persoonallisuus. Sellaistahan ilmenee ja se on yleensä hyvin vaikeiden kokemusten tulosta. Ja tota, Etelfredin nimi tuli sillä tavalla pitkälti, että mä tein semmoisia kuvauksia näistä henkilöistä ja se Etelfred tuli yhtäkkiä esille, mulle tuli vaan se nimi, Sehän kuulostaa vähän joltain amerikkalaisen mm. elokuvan tähdeltä. Ja semmoinen kolko, kolkon tyyppinen henkilö tuli esille ja sanoi, että kohta sinäkin alat vihata minua. Et se, se on sillä lailla syntynyt. Mutta tällaisia, mm. nämä, tämä on näin paksu. Tämä mun työpäiväkirja. Yleensä ne on aika paljon ohuempia. Mä ostan tämmöisiä luonnoskirjoja, joita saa taiteilijakaupoista. Ja tämä on ihan täynnä. Täällä on wow. tekstejä, sitten täällä on tämmöisiä lappuja välissä. Sputnik 10 lukee tässä lapussa. Sitten täällä on tämmöisiä, joihin on piirretty. Giliard, 2014 Pietari Romanoffit, höyrylaiva, kuopio, kukkakorit, lähtökotoa lehtoaikojen alussa. Oho, semmoinen oli tosiaan luokkaerot. Kuopio 65, hiusten leik. Joku Tämmöisiä lappuja täällä on välissä. Tämmöisistä no. myös. Ja sitten täällä on tällaisia Valssin opetusterioilla mies vie. Tämmöisiä tekstejä, kaikkia mulla on täällä. sitten okay. niin Sitten syntyy Mulla on myös suuria paperiarkkeja nyt viimeisimmistä kirjoista ollut, joissa mä, ne on semmoisia niin kuin Vähän niin kuin kukkakaupan paperit niin isoja ja sitten mä piirrän sinne karttoja ja semmoisia paikkoja, missä ne ihmiset on. Ja istun niin kuin tytöt ja pojat istuu joskus kasalle ja piirtää niitä. Niin samanlaista mistähän se taide on myös ja sillä lailla tietenkin se on suurta ylellisyyttä, että saa joskus hetken aikaa vähän leikkiä. Mutta, mutta sillä lailla ne kirjat myös syntyy, että, että nuo luonnoskirjat on mulle ollut nyt jo monta vuotta tosi tosi tärkeitä ja nimenomaan noita niin taiteilijan luonnoskirjat, missä ei ole viivoja eikä ruutuja eikä mitään. Ja se on semmoista karheita se paperi, niin niihin pystyy myös sitten halutessaan piirtämään. Ja mä en tosiaankaan ole hyvä piirtäjä. en on kyllä karseita, tikkuukkoja, jotka siellä hiihtelee, mutta kuitenkin.
0: Kuinka pitkä, milloin sä alat kartuttaa tätä muistikirjaa?
1: No toi on aina toi niin kuin, silloin kun se, se työ on varsinaisesti käynnissä, niin silloin mulla on toi... Mutta kyllä mulla on joitakin semmoisia, että mä oon kerännyt yhtä näytelmää varten esimerkiksi jo aika pitkää yhteen, yhteen tota, luonnoskirjaan kaikenlaisia tekstejä ja muita. Minun pitäisi olla vielä vähän parempi semmosia inspiraatiokuvia sinne liimaamaan ja muuta, mutta se muistuttaa jollain ikävällä tavalla mua koulun askartelusta, joka oli tosi huono aine ja siihen aikaan kun olin pikkukoululainen, niin opettajilla oli tämä kannustava tapa, kailottaa kovaan ääneen miten sinä voit olla noin huono käsitöissä, kun se olet muuten niin hyvä koulussa, niin kun minulla ilmeisesti on ollut ongelmia aina silmän ja käden yhteistyössä, eli siinä, että, että oli tosi vaikea kaikkia oppia tekemään, niin, niin tota, se, se on sellainen juttu, joka sitten ei oikein inspiroi minua vieläkään niiden uhuliimapuikkojen ja kuvien leikkaamisen ja muun kanssa toimia, mutta, mutta noin muutoin. Muutoin kiva, ja nyt tuossa sivusilmällä huomasinkin, että tuolla Sari kiittelee sitä, että oli kiva kun jaoin tätä, tätä, tätä. ja mä ajattelin, että se olisi tämmöinen ihan spesiaali juttu tässä, kun tämmöisessä etätapaamisessa voi toisin kuin vaikka kirjastokeikalla jotain aika yksityiskohtastakin näyttää, että se on tosiaankin ollut mulle tosi tärkeä se 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 luonnoskirjan tekeminen, ja sitten myöskin noin Tosiaan erilaisista digitaalisista arkistoista löytyneet kuvat ja, ja sen voi sanoa, että nykyään semmoinen Finna-palvelu, joka on olemassa, niin sieltä saa niin hirveän hyvin valokuvia ja, ja muita esille eri paikoista. Ja ehkä nyt vielä sen voi sanoa, että kun tuossa on se sellainen minulle itselleni tosi merkityksellinen jakso, jossa tämä vanha mies Santeri Juurinen, joka on kasvattanut siellä Pietarissa nuorena kukkia, semmoisen suuren kukkamagnaatin, joka, jolla on ihan todellinen esikuva. Sieltä tosiaan katosi näitä saksalaisia suurpuutarhureita vallankumouksessa hirveä määrä ja niiden kasvihuoneet hävitettiin. Niin, niin tuota Santeri Juurinen palaa sit 60-luvulla sinne Leningradiin, ja kun mä kirjoitin sitä, sitä jaksoa, tai aloin kirjoittaa, niin mä sillä tavalla tiesin, että siitä tulee merkityksellinen, niin sitten mä ärsytin omia aistimiani katselemalla kuvia, Leningradilaisista kahviloista 60 luvulta ja ylipäänsä venäläisistä kahviloista ja sitten kuuntelin sen Tapani Pertun suomeksi laulaman Nataliia laulun joka se on siis Gilbert laulu Nataliia ja sitten kuuntelin sitä välillä suomeksi ja välillä ranskaksi ja sitten se jotenkin niin Saimon aivot sillesihisemä ja sitten se lähti siitä se teksti pyörimään ja tulemaan se oli
0: huikea se Pietarin reissu, se, anteeksi, Leningradin reissu. Mm. Leningrad, oli. Mulla oli ainakin ihan fyysinen pelko, että hän ei palaa sieltä.
1: Niin, mullakin oli. oli. Mutta kyllä se sitten hyvä oli, että hän kuitenkin sieltä vielä Ehti takaisin. Että se, se sen matkan tarkoitus kuitenkin oli, mutta kyllähän se tietysti häneltä voimia ihan hirveästi vei. Se oli kyllä sillä lailla se oli hienoa ja sitten myös surullista, kun, sit, kun se jakso oli kirjoitettu, niin mä tajusin, että, että se oli niinku se... se se kaikkein huikein matka oli tässä, että se sitten sille ei niin voi mitään, että, että ehkä tästä jonain päivänä voi kirjoittaa vielä enemmän jotain tuommoista, mutta että, että tavallaan ihmisten, ihmisen kyvyt ne kasvaa jollain tapaa elämän mittaan ja sitten että aina välillä voi tulla sellaisia jaksoja, joissa ne jotenkin tiivistyy ja että mä pidä sitä muutoinkaan sitä, mitä siinä kirjassa on millään lailla merkityksettömänä, mutta silloin kun mä kirjoitin sitä, niin minulla oli sellainen tunne, niin kuin se hirveä iso valopatsas, että se oli jotenkin kummallinen tunne. Eka kertaa. Toki mulla on ollut siis totta kai jokaisessa. Kirjassahan täytyy olla sitä mukana, sitä niin kuin valtavaa, jossa kirjoitetaan inspiratorisesti ja ollaan sille siinä maailmassa ja sehän on se palkitseva kokemus. Mutta tuossa oli jotain poikkeuksellista ja se varmaan johtuu siitä, että se korona aika ruuntellisen, sen sen tavallaan henkisen kestokyvyn semmoiseksi, että sitten niistä rippeistä pitämään kiinni, että pysyy järjissään, mutta sitten sieltä väleistä tuli jotain kummaa laavaa, jotain semmoista.
0: Kuulostaa ihan Vähän pahalta. <laughs> Ei kuulostaa jännittävältä. Mikä, tota... Sä kirjoitat kuitenkin yksin, miksi korona-aika, sä oot puhunut siitä nyt tässä usein alatteessa, miksi, just... miksi se oli sulle niin kova? Kirjoittajatyöhän on yksinäistä muutenkin, eikö vaan?
1: Joo, Vai. mutta niin, sepä se onkin, että se... Se on silloin semmoista valittua yksinäisyyttä ja että, että sitten siihen liittyy taas toiselta puolelta nämä, nämä mahdollisuudet tavata lukioita ja käydä sitten esimerkiksi muuta kulttuuria kokemassa, koska mulla on ihan tarkka hetki, jolloin tämä mun aika voimakas korona ja semmoinen rikkonaisuuden tunne loppu ja se loppui silloin, kun mä nyt alkusyksystä kävin katsomassa Helsingin Aleksanterin teatterissa tämmöisen suomalaisen kamari esityksen, jossa mun ystäväni Reetta Ristimäki oli lavalla. Ja kun hänellä oli semmoinen kabaree asu päällä, ja hän lauloi ja tanssi, näin silmistään lähti semmoiset säteet, jotka ulottuivat varmaan stratosfääriin, kun hän oli niin onnellinen siitä, että hän saa olla lavalla. Niin mä täysin, että niin, että hän siinä on kysymys, että me kaikki tarvitaan myös muuta. Että se on ihan sama meille kaikille, että jotain semmoista, mikä ravitsee. Ja sitten kun kaikki on kiinni ja... En saanut edes tytärtäni tavata pahimpana aikana, kun hän asui siellä avopuolisonsa kanssa ja tietenkin hekin nuoret pelkäsivät, he tartuttaa aikuisia. Ja, ja se oli niin jotenkin semmoista, se vaan oli niin kamalaa, jotenkin kun ei saanut mitään sitten oli hirveä pelko siitä, että, että kaikki jotenkin menee jollain tavalla vaan suljetummaksi ja suljetummaksi. Niin mä luulen, että se niin kuin kaikilla... Ihmisillä on se tarve myös siihen toisten kohtaamisia ja virkistykseen, eikä yksin työskentelevä taiteilija tietenkään ole siitä poikkeus. Mm,
0: Kirjamessa sinulla oli tosiaan jotenkin ihana tunnelma tänä vuonna. Mm. Ehkä juuri sen takia ihmiset olivat onnellisia. Palaan takaisin kirjan. Anna on laittanut yleisökysymyksen. Tekstisi soljuu kuin runo. Luetko tekstiä ääneen, kun kirjoitat?
1: No se on janna toi. Mä, oon, mä oon käsittänyt, että toi Olli Jalonen esimerkiksi just olisi jo kauan niin tehnytkin, että hän lukisi ääneen. Ja mä oon alkanut nyt vanhemmiten, silloin kun mä kirjoitan, niin mä mumisen niitä samalla ääneen. Ja se taitaakin liittyä tähän tosiaan, kun mulla on nyt ollut näissä kolmessa viimeisimmässä kirjassa nämä tämmöiset vähän niin kuin William Faulknerin tyyliset. Että William Faulknerin äh, Kun tein kuolemaa kirja teki joskus jo Vähän yli parikymppisenä ihan valtavan vaikutuksen, koska mä en ollut aikaisemmin lukenut kirjoja, joissa on tämä tää tämmöinen niin kertoja jaksoista, minä kertoja jaksoista, näkökulmahenkilöjaksoista koostuva tarina. Sillähän saada hyvin, hyvin taloudellisesti aikaan se, että kun kaikki kertoo jotain vähän samaa asiaa omasta näkökulmastaan, niin se semmoinen tavallaan taju siitä, että semmoinen elämäntuntu, koska jokaisella onkin ihan väistämättä eri näkökulma siihen, mitä tapahtui. Ja tuossahan esimerkiksi toi Santerin ja Linnean näkökulmat, jotka siellä on vierekkäin, niin ne on aika jännittävällä tavalla erilaiset, koska siellä voi esimerkiksi yhtä pientä esinettä seuraamalla, voi päätellä, että oliko koko tapaamista esimerkiksi tämän neitilistvennitsän kanssa ollenkaan, vai eikö sitä sitten kenties kuitenkaan ollut, oliko sekin vain toiveunta, oliko se unta. Ja enpä muista enää, mitä kysyit, mutta tällä lailla minä ajelehdin nyt tässä asiassa eteenpäin.
0: Yleisö kysymys oli siitä, että ääneen tekstiä. Kun niin, niin.
1: Ääneen. Ja, ja mietin sitä, just, että se johtuu tosiaan varmasti paljon siitä, että tämä mun kaikki tietävä kertoja, niin joka oli noissa Kuopiosarjan alkupään kirjoissa, niin se on nyt tehnyt lakon eikä suostu toimimaan eikä tekemään mitään. Se on täysin... Mykkä ja sitten taas ähm, tämmöiset kertojat hyvin voimakkaasti dominoi. Keväällä silloin sen sulun aikaan luin muuten Konstantin Paustovskin kokon tämmöisen oma kerrallisten teosten sarjan. Se on kertomuselämästä nimeltä ja siinä on kuutisen osaa, semmoisia ohkaisia osia käännetty suomeksi äh, 60-luvulla ja siitä eteenpäin. Ne on jotenkin mielettömän hienoja ja niissä on myös sitä jotain semmoista samanlaista tunnelmaa, mitä... Tavoittelin tässä, kun näiden ihmisten elämää kuvasin.
0: Joo, kiinnostavaa mun mielestä tuossa Kuopio-sarjassa on se, miten hirveän erilaisia ne kirjat on keskenään. Et tosiaan niinku, ne on niin paljon perinteisempiä ne alkuperäromanit. Tiesitkö sä, kun sä aloit kirjoittaa sitä, että tästä tulee pitkä pesti, Tinkki?
1: No, en mä ehkä sillä lailla oikein tavallaankaan tiennyt, että Että ehkä mä olin ajatellut jotain semmoista kolmea osaa, mutta sitten sitten mulla on siitä erilaisia teorioita. Yksi teoria on se, että kun mä katsoin televisiosta, kun toi... Kalle Päätalo puhu yleisölle ja se oli niin kauhean nöyrä ja kuvasi sitä, miten hänen on täytynyt tätä vaan, että joku sisäinen pakko on vaatinut häntä rakentamaan tätä juttua. Ja sitten pian sen jälkeen toi Kalle Päätalo kuoli, niin mä ajattelin, että sen henki meni mun korvasta sisään ja alkoi siellä selittää, että se, on vaat, se vaativa asia on se, että rakentelee tämmöistä isoa juttua. Mutta noin vakavasti sanoen, niin en, en mä sitä suunnitellut, mutta sitten se tuli mulle jollain tapaa selväksi, että ne historian kysymykset, jotka mua vaivaa ja askarruttaa ja just noin niin se, mikä sitten alkoi myöskin yhtä aikaa Euroopassa ja Suomessa kasvaa esille, niin se uusi sotahistoria, johon mä tunsin voivani liittyä tosi vahvasti. että Silloin alkoi ne kysymykset, että miltä sota tuntuu ja se oli kuitenkin ollut myös mun isoäideille hirveän traaginen ja dramaattinen asia se sota, kuten tietysti myös mun tälle ainoalle isoisälleni, jonka tunnen eli äidin isälle ja sitten kun ne olivat jotenkin sitä sodan kokemusta myös mulle välittäneet nämä isoäidit eri tavoin, sekä puhumalla että vaikenemalla, niin kyllä mä olin sen jotenkin ottanut osaksi omaani. Ja sitten kun alkoi tämä, että et mun mielestä niin se oireellinen asia siinä, että miten sota on käsitelty, niin on myös se, että yliopiston, Helsingin yliopiston sosiologian laitos ja sitten toi Martat ja mikä hän vielä oli yksi, Taho siinä, niin tekivät naisille kyselyn sotaajan kokemuksista vasta 80-luvulla. Et se, se tavallaan niin se viivästyi tosi paljon ja sit niitä vastauksia saatiin ihan valtavasti. Niin se kertoo vain jotenkin siitä, että et naisille oli jäänyt sitä, sitä sotakokemusta, sitä pääomaa ja siitä haluttiin puhua ja siitä kerrottiin tosi auliisti ja valtavasti ja mäkin niitä aineistoja lukenut. Niin se, niin se oli sellainen asia, jota oli ihan mielekästä vielä silloinkin. Äh, silloinkin tuota, 2000-luvun alusta lähtien käsitellä, kun mä sitä aloin sit laajemmin kirjoittaa, että 2002 ilmestyi Rautayöt, joka on, jo, joka on jo sitten taalaan syvästi siihen sodan ja siviilien kokemuksen naisten ja lasten sotaan, vanhusten sotaan ja tämmöisiin kysymyksiin keskittyä. Ja ne on tosiaan perinteisesti hyvinkin perinteisen romaanin malliin tehty, mutta kuitenkin niissä on jotain sellaista modernia, ehkä sitten just se mitä nykyään sanottaisiin kehollisuudeksi esimerkiksi. Ja sitten se niin ne tiukat rajaukset, mitä siellä on esimerkiksi rautaöissä yhteen kesään ja yhteen pihapiiriin. Joo, tuolla onkin hyvä kysymys myös. Tuossa on pakko taas silma. siihen. Se on, niin, että, 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 että se on, on totta, että, että se, on, se on mielenkiintoinen kysymys, että totta kai niin sota myöskin... Esimerkiksi tekee ihmisistä neuvokkaita ja jos ajatellaan sitä niin sanottua kotirintamaa eli niitä siviileitä, jotka ei elä missään sota-alueilla, niin, niin tietenkin se, tota, voidaan ajatella, että se auttaa ihmisiä myöskin yhdistymään toisiinsa, koska Anoppi ni sanoi aina, että sota-aika oli hänestä hyvin hyvää ja mielenkiintoista aikaa, että hän oli nuori tyttö silloin ja hän ei ole koskaan sen jälkeen kokenut, että ihmiset olisi välittänyt ja pitänyt huolta toisistaan niin paljon kuin silloin. Ja se on varmasti ihan tosi kokemus, ja se on intensiivisen elämisen aikaa, jos ei sit joudu jonnekin sotatoimialueelle, niin, niin, niin se ei tietenkään ole niin paha. Mutta noin yleisesti ottaen esimerkiksi Saksassa olisi ehkä aika groteskia mennä puhumaan tavallaan sodan hyvistä puolista, koska he kantaa sitä valtavaa toisen maailmansodan syyllisyyttä mukanaan, ja sitä mitä tapahtui koko Euroopassa oikeastaan. Paljolti sen takia, että oli kaksi totalitaristista järjestelmää maailmassa, mutta mutta totta, että ei se ole pelkästään huonoa ja että ihmiset tosiaankin on auttaneet toisiaan myöskin paljon sodan aikana. Ja tuo myös totta, että että oli jossain vaiheessa sodan jälkeen se sellainen vaihe, jolloin saatettiin jopa sanoa sotaan lähteneille ja sodasta palanneille miehille, niin sitten joskus... 60-70-luvulla oli vähän sellainen mitäs läksitte asenne ja sittenhän meillä oli myös, mä olen paljon miettinyt tätä suomalaisten syyllisyyden tunnetta myös kun olin tuolla niiden ruotsin suomalaisten parissa ja yksi aivan ihana toimittaja siellä sitten just tätä ikäluokkaa, joka on 60-luvulla lähtenyt. Ruotsiin, niin kun meidän tilaisuus vähän viivästyi sen takia, että hänellä edellinen tilaisuus oli jatkunut pidempään, niin hän sanoi ensimmäiseksi, deva mit fäl. se oli minun syyni. Ja <summe> sitten mä just sanoin, että niin, että tämä on sitten kyllä tosi suomalainen ajatus, että ensimmäisenä etsitään syylliset ja paras tunnustaa itse ensimmäisenä, että tämä oli minun syyni, niin päästään sitten siitä syyllisyysoikeudenkäynnistä. Ja mä mietin sitä kotiin palatessa Ruotsista, että kyllähän meillä on ollut esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäynti, kyllä tavallaan kun niinku, kuitenkin ajatellaan, että miten monimutkainen asia sota on, niin sitten valitaan jotkut, jotka on syyllisiä, niin kyllä se on voinut jättää aika syvät leimat suomalaisiin ja just tämä aina se syyllisten etsiminen on meillä sellainen jotenkin kansallishuvi, joka on niin. oikeastaan vähän turhaa, koska oikeastaan voidaan todeta, että tämä ei mennyt nyt ihan hyvin ja voidaan oppia näistä virheistä ja jatketaan eteenpäin, että ei siinä välttämättä tarvitse ketään
0: osoittaa sormella. Niinpä. Ja toisaalta... Eks- meidän suure sotaepos tuntevattomassa sanotaan, että ei tässä syyllisiä kaivata vaan Lahtista ja konekiväret on sielläkin. Tää, että... Kamala, joo. Oliko se Lahtinen ja Nyt joku tulee sanoa, joku, ei, Lahtinen, joku. joku niistä oli ja konekiväri kyllä joo. Minkä on siis sun työpäivät kirjailijana on?
1: Silloin kun mä teen noita kirjoja intensiivisesti, niin joskus voi venähtää ja varsinkin silloin kun olin vielä perheenäiti, joka mä olen ollut suuren osan tuosta tuotannosta. 1998 syntyi mun tyttäreni ja ainokaiseni ja sitten tätä, silloin ilmestyi myös Mustat morsiamet ja itse asiassa sen Mustat morsiamet romaanin ensimmäisen arvostelun sain tuonne synnytyslaitokselle. Että se oli sillä lailla tosi jännittävä yhteenkietouma ja siitä sitten koko kuopiosarja on kirjoittanut pitkälti sillä tavalla, että on ollut pienen lapsen ja kasvavan lapsen äiti ja sitten koululaisen äiti. Ja sehän oli aluksi varsinkin tosi kovaa taistelua, että löytyy niitä aikoja, jolloin lapsella ei ole korvatulehdus ja jolloin se voi mennä päivä kotiin ja, ja mä muistan ne niin se, koska hän oli tosi toivottu lapsi, niin en niin koskaan sitä valittanut, mutta miten vaikeaa oli silloin aluksi löytää semmoista yhtenäistä työaikaa. Ja, ja se oli semmoinen, tuntui, että se ei ikinä tasoitu se elämä semmoiseksi. Sitten mä kirjoitin yhä pideneviä jaksoja, mutta, mutta myöskin niin esimerkiksi rautayöt, niin on kirjoitettu, siitä on iso jakso kirjoitettu sille, että mä menin. Hänen kummiensa luo Turkuun vinttiin ja sulkeudun sinne vinttikamaria ja kirjoitin niin pitkään aina, kun kädet kesti, että se on yhdessä viikonlopussa sitä on kirjoitettu ihan valtava paakko, että sitten mä vaan tein ja tein. Mutta sellainen myöskin sitten, kun hän meni isänsä kanssa hiihtämään hiihtolomaa niin silloin mä saatoin vaan kirjoittaa. Mutta muut on se on semmoista hyvinkin niin virkamiesmäistä, että aamulla kone käyntiin ja... Heti aamupalan jälkeen tuoreilla aivoilla pitää tehdä niin pitkälle töitä kuin aina milloinkin pystyy ja mielellään semmoisia pidempiä jaksoja vapaaksi jostain muista hommista ja tietysti siinähän toi korona oli sitten ihan, että jos se muuten oli ihan kauhea, niin sitten kun ei ollut mitään muuta, mikä olisi vienyt sitä mielenkiintoa eikä päässyt mihinkään kokousreissuille eikä mihinkään kirjailijatapaamisiin, niin sittenhän sitä vaan kirjoitti, mutta mutta mä koetan säännöstellä sitä sillä tavalla, että mä en veisi, koska siinä että sillä tekstillä on aina se oma mittaansa, minkä jälkeen se kirjoittaminen muuttuu pakko se tekee niinku semmoista huonoa tekstiä, että se pitää tehdä tuoreena, terveillä, hyvillä aivoilla, niitä mitenkään sotkematta ja turruttamatta muulla kuin kahvilla. Ja sitten jotenkin osata lopettaa oikeassa kohtaa, että joskus tekisi mieli, että jos vielä ahnehtisi tuosta tuon seuraavankin jakson, mutta sitten se ei enää tule hyvä ja se joutuu seuraavana päivänä purkamaan pois. Niin että sen tyyppistä mä koitan tehdä sitä järkevästi, en riihattomasti. Joo. Mitä sä kirjoitat nyt? Mulla on yksi näytelmä tilaustossa, että sitä pitää nyt tehdä. Se on pitkään ollut sellaisessa vaiheessa, että sitä niin kuin on rakennellut ja se ei, ei oikein toiminut, mutta nyt mä luulen, että mulla on siihen ratkaisu, että miten se lähtee toimimaan. Ja Siinä nyt on hyvä jo ollakin ratkaisu, koska nyt taas painaa päälle kaikenlaiset dedarit, että sitä mä teen. Ja sitten sit täytyy katsoa, mulla on vähän haaveena jonkunlainen. Tietokirja ja ei oikein tullut vielä sisäisiä tilauksia, että mistä se seuraava romaani kertoisi, mutta ei tässä nyt ole kiirettäkään, koska enhän mä joka vuosi myöskään romaaneita oikeastaan kai koskaan julkaissutkaan.
0: Jatkuuko kuopio Niin
1: Niinpä, kun tietäisin jo, että en tiedä tosiaan kun tämä on just tämmöistä, että mä olen tässä elänyt hirmu sillä tavalla suunnittelemattomasti. Että miten näitä aikaloikkauksiakin on ollut, että 71 vai 2 se edellinen muistoruohotapahtui, ja tämä onkin nyt yhtäkkiä 64, ja kaikkea asiaa on aina tullut tehtyä. Ja se graniittimies, joka myös jotenkin kyllä vahvasti tähän kuuluu, niin sehän taas kuvasi sitten niin vuodesta 21 suunnilleen sinne toisen maailmansodan aikoihin. Ja en mä oikein tiedä vielä, mutta kyllä mä luulen, että se jatkuu tavalla tai toisella kyllä.
0: Mä haluaisin jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta nyt meidän pitää ruveta lopettelemaan. Meidän aika alkaa loppua. Meillä on tota, viime kerran vieras Arttu Tuominen. Haluaisin kysyä sulta kysymyksen, jonka mä haluan kysyä. Ja se kuuluu näin. Milloin olet parhaimmillasi?
1: Monimutkainen kysymys kyllä, koska... <tos-> En voisi yksinkertaisesti vastata esimerkiksi aamulla, koska mä olen aamuihminen ja vielä hyvin varhaste aamujen ihminen. Mutta kyllä mä olen parhaimmillaan varmaan silloin, kun mä saan, olla, saan tavata mun tytärtä ja mun ystäviä ja saan ikään kuin myöskin nauttia kulttuurista, josta erityisesti mulle on tärkeä musiikki ja teatteri, niin että et, et, sitten kun mä saan voimaa toisten ihmisten kohtaamisesta, niin silloin maan oon parhaimmillani.
0: Jokainen eivan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjallija Marcel Prustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Sirpa Kähkönen? Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: No, mennään sitten sillä, mikä minua lapsena kasvatti kaikkein eniten, eli toi Seitsemän veljestä. Mikä siinä? Se kieli on kyllä niin ihmeellistä ja se, se jotenkin se on semmoista äidinmaitoa ainakin mulle, että se on ihmeellinen,
0: valtava, rakastettava ja ihan hullu kirja. Oletko katsonut sitä Juha Hurmeen uutta
1: en mä ole vielä katsonut. Jotkuthan on pahastuneita siitä, että, kun, että kivennyt, että mitä tässä tarvitaan ja pitääkö nykyihmisille kaikki niin helpoksi tehdä, mutta ei se, ei se sitä tarkoita, vaan että jos esimerkiksi opettajien on ollut vaikea sitä nuorisolle tavallaan tarjota ja että nuoriso on kokenut, että eihän tästä näistä sanoista mitään ymmärrä, niin silloin se täytyy jotenkin, se, se on varmasti hyvää työtä just sen kannalta, että se Tavallaan avaa sen kirjan niille, joille se kiven kieli jo tuntuu vaikealta. Mutta itselle se on vähän niin kuin vanhat raamatun suomennukset. Niissä on jotain ylhä ja kaunista.
0: Näin. Mikä kirja, ah, anteeksi, minkä taidon haluaisit osata?
1: No niitä on kyllä paljon. Voi että niitä on paljon. Sano nyt vaikka, että olisipa ihana osata kanootilla meloa, niin voisin tuolla Koloveden kansallispuistossa käydä katsomassa noita kalliomaalauksia. Mitä pelkäät? No, kyllä mä pelkään semmoista konfliktien riistäytymistä sodaksi. Et, et ei musta näytä kauhean hyvältä, toi, mitä tuolla Puolan rajalla esimerkiksi tapahtui. Et semmoista mä kyllä pelkään, koska semmoiset on hallitsemattomia kehityskulkuja.
0: Näetkö sä jotain samaa tässä meidän nykytilanteessa kuin esimerkiksi 30 Siitä on paljon puhuttu, että meillä on yhtenäisyyksiä. Onhan
1: siinä tietysti joitakin, mutta, mutta kyllä tässä onneksi on myös esimerkiksi ihmiset kuitenkin, vaikka esimerkiksi yritetään sille aika diktatorisesti hallita, niin tämä esimerkiksi tietoverkot mahdollistaa sen, että ihmiset saavat monenlaista tietoa ja sen vuoksi minusta
0: tämä erilaista aikaa. Joo, toivotaan, että se pitää meidät yhdessä. Mihin tuhlat. Mä oon kyllä tosi
1: huono tuhlaamaan, että, että jos nyt tuonne taakseni katsoni niin ehkä sitten yes. kirjoihin. Mikä on lempi äänesi? No esimerkiksi se, kun herää aamulla siihen, on pitänyt tuuletusikkuna auki ja pihalla laulaa mustarastas.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: No jos mä sillä voin jonkun ihmisen... Pelastaa tai, tai sillä tavalla jotenkin jonkun tilanteen tehdä semmoiseksi jotenkin niin helpommaksi. Mutta mä olen itse ajatellut omasta elämästäni, että mä haluan olla niin rehellinen kuin mahdollista. Että, että kyllä me kaikki joissakin sosiaalisissa tilanteissa valehdellaan sellaisista asioista, joilla esimerkiksi voidaan säilyttää ihmisten kasvoja tai, tai jotenkin niitä tilanteita helpottaa. Ei aina tarvitse esimerkiksi sanoa ihmiselle, jos sä kysyt, onko mulkivat kivaat silmälasit, niin ei aina tarvitse sanoa, että jär, järkyttävät pleksit, että heitä roskiin. Että niin esimerkiksi.
0: Kuka on muuttanut elämäsi? No on tyttäreni. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: No kyllä siinä voisi kysyä kirjailijaliiton johtokunnan jäseniltä näitä mun niin kuin, typeriä vitsikkäitä lauselmia jotain. Jotain semmoisia, mitä mä aina muovailen, että nyt ryhdytään hommendaaloksiin tai jotain tämmöistä. <laughs> tämmöistä ei tarvitsisi päästä suustaan, mutta mä koitan sillä aina keventää ja epävirallistaa tilanteita.
0: Mun mielestä se on ihana piirre ihmisessä. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: No, ennen mä varmaan olisin vastannut niin sen just, että miksi mä välitän niin paljon siitä, mitä... Toiset ajattelee mun työstä, mutta siinä mä oon ehkä onnistunut pääsemään jotenkin parempaan tilanteeseen ainakin toistaiseksi, mutta nyt mä ehkä sanoisin, että kun mä voisin semmoista hosumista vähentää, että kun tänäänkin löytyi toi kännykkä tuolta lattialta pöydän alta ja ei ollut oikein käsitystä, että miten se oli sinne päätynyt, niin niin jotain tämmöistä voisi toivoa muutosta tämmöiseen.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksena?
1: No kyllä sitä, että niistä lähtökohdista, joista itse on tullut ja niin, niin taita vaikeista erilaisista elämäntilanteista, joita edellisillä sukupolvilla on ollut, niin on päässyt sellaiseen tilanteeseen, toki tämän hyvän yhteiskunnan avustuksella, että on pystynyt kasvattamaan lapsen, jota on osannut rakastaa ja auttaa ja elää
0: sillä tavalla suhteellisen siivosti. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: No edelleen se, jos nyt lapset voi olla omaisuutta, eihän ne ole, mutta sillä lailla en, en minä mistään muusta välitä niin paljon kuin minun tyttärestä, että kyllä se on tärkeintä, mitä minulla tässä maailmassa on. Jos
0: saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: No joku, 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 tota, kyllä minä hirveän mielellään haluaisin katsella esimerkiksi sellaiseen keisarin tai keisarinnan. Maailma, että millainen se oikein on sellainen, jos on jossain valtavassa palatsissa tai sitten jonkun semmoisen aatelisen tai semmoisen, mä tarkoitan siis tällä vaan sitä, että kun on paljon suljettuja interiörejä ja suljettuja paikkoja, joihin ihminen ei koskaan pääse myös johonkin suureen brittiläiseen herraskartanoon tai sille, että ei mun tarvitsisi olla mikään keisari eikä se herraskartanon omistaja, mutta se vaan, että mä saisin nähdä sellaisia paikkoja, jotka on ikuisesti multa suljettuja. Tai vaikka joku marseellilaisen sellainen niin semmoinen paikka, mihin naiset ei todellakaan uskalla eikä voi mennä. Niin joku semmoinen, joku suljettu ympäristö.
0: Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: No, mä toivon, että niin kuin mun molemmista muun muista, tulen ikuisesti muistamaan, miten niin kuin rakastavia ihmisiä he olivat ja miten heille se huolenpito lapsen lapsista säilyy ihan loppuun asti, niin että samalla lailla niin kuin se rakkaus muistettaisi, että eipä
0: muulla niin suurta väliä. Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: No, että mä päätin, että mä uskallan tehdä lapsen.
0: Kyllä se on tärkeintä ja parasta Miksi se oli vaikea päätös?
1: No, en mä tiedä. Jotenkin mä se olin ollut. ajatellut, että se ei niinku kuulu tavallaan jotenkin tai että se ei kuulu mulle. Tai olin kuitenkin ajatellut aika pitkään, jotenkin vaan lykännyt sitä tai ajatellut, että ehkä se ei ole mun juttu. Tai että, että osaanko mä olla paremmin kuin kenties, niinku, kenties mitä mä olen nähnyt edellisten sukupolvien sen kärsimyksensä keskellä tekevän niin, että että vain ei semmoista tapahtuisi, että jaksaisi ja osaisi vähän paremmin.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: En sano Kuopio.
0: (laughs) Nyt Kuopiossa itketään. (laughs) Kyllä
1: se on varmaankin. Kyllä se kaikista maailman paikoista jollain tapaa on se Kuopio, semmoinen mun lapsuuteni Kuopio, semmoinen paikka, jota ihan ei oikein enää ole, mutta mä rakastan jotenkin silleen vilpittömästi sitä paikkaa. Ehkä vielä joku puijon metsässä, joku semmoinen salaperäinen lehto, jonka nimeä en sano ja semmoinen paikka, jossa siellä kasvaa neidonkenkiä, mutta sitä ei kerrota kellekään missä.
0: Kuinka useassa käyt Kuopiossa?
1: No liian harvoin. Että silloin tällöin, ja työasioissa aika usein, että, että muutaman kerran vuodessa ehkä, ja sitten tietysti äitiäni katsomassa ja, ja näin. Mutta että, 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 että tavallaan olisi kiva ehkä, jos olisi pieni jalansija siellä, ja voisi vois olla siellä joskus aina vähän pidempään
0: erityisesti talvella. Eikö kopio ole tehnyt susta vielä kunnia vai sitten lahjattanut tonttia, niiden pitäisi? <laughs> Joo,
1: ei, ei mutta... Ei se se, ei semmoset, on urheilijoiden juttuja, mutta, tota, mutta ei siis, eikä tässä mitään, siis ei minä mitenkään valittele. Siellä on, minä käyn siellä just sopivasti ja, 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 ja kaikki suhteen siihen oikein mukavat.
0: No, mutta mä valitan, mä sanon nyt terveisiä Kuopioon, pistäkää aloite päälle. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: No mä olen rutiinien ihminen, että minä, Paneen kaikki, paitsi että tänään tosiaan toi puhelin löytyi kummallisesta paikasta, mutta mä koetan pitää kaiken koossa sen takia, että mä oon periaatteessa hajamielinen ja hosuva ihminen, niin paras rutiini on se, että panen aina kaikki samaan paikkaan käsistään. Minkä
0: neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Ei tarvitsisi niin hirveästi pelätä, että kuinka käy, että, että luottais vaan siihen, että kun ryhtyy hommiin, niin kyllä niistä aina jotain tulee, mutta, mutta se semmoinen pelko ja huoli, mikä on ollut silloin aikoinaan siitä, että voiko osata kirjoittaa ja pelko ja huoli siitä, voiko osata olla äiti ja kaikki sellaiset osaamiseen liittyvät huolet, niin ehkä neuvoisi, että älä niitä mieti.
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: No rakkautta on kaikkialla sen, mä oon oppinut, että ei se ole pelkästään miehen ja naisen välistä, niin kuin silloin nuorena luuli, ehkä siksi, että siitä niin paljon toitutettiin, että se on toki tärkeä asia, mutta myöskin niin kuin, enkä tarkoita tässä, että et myöskin se, että samaa sukupuolta olevat ihmiset rakastaa toisiaan, se on myös tärkeä asia, ja sitten, että, että mitä se kellekin on, niin sellaisena se saa ilmentyä ja sitten myöskin, että rakkautta on myös ystävien välillä ja rakkautta on se, kun pitää kotieläimestään ja rakkautta on se, kun huolehtii toisista ihmisistä ja luonnosta, että se on, kaikki on mun mielestä rakkautta.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: En mä kyllä osas tuohon vastata, että jotenkin kai. Tämä siis on savolaiselle tosi paha, koska siis minä en periaatteessa ole jyrkästi mistään mitään mieltä vain sen, tapahtuu niin salaman nopeasti se vaihdos, että enpä osaa sanoa tuohon kyllä oikein mitään.
0: Se oli savolainen vastaus. <laughs> Viivinen kysymys, mikä herättää sinusta toivoa? No nuorten
1: semmonen, että he, on, he, he ajattelee asioista niin kovin toisella tavalla ja uskaltaa esimerkiksi puhua vaikeuksista, mikä on ollut minun sukupolvellekin vielä äärettömän vaikea rohkeus, rohkeus tarttua asioihin ja puhua niistä. Ja nuorten miesten ja nuorten naisten semmoinen tasa-arvo, jota en ole nähnyt omassa sukupolvessani ennen kuin kovan työn tuloksena. Kiitos, Kiitos.
0: Miltä Eivan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Joulukuussa klubi avaa ovensa kaksi kertaa. Vieraaksi tulee ensin Suomen kirjallisuuden suurnainen Kaari Utrio ja sitten esikoiskirjailija, näyttelijä Laura Malmivaara. Ilmoittautua voi ihan viime metreille asti. Lue lisäosoitteesta osoitteesta lue.eva.fi kautta kirjeluvi ensi kertaan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.